0: Bună ziua și bine v-am găsit din nou la un interviu video și audio aici pe Startup.ro Așa cum v-am obișnuit anul acesta, publicăm video și pe YouTube și pe Facebook Suntem și pe toate platformele de streaming audio Și astăzi vorbim despre realitatea augmentată și despre un startup o numit Index AR Și am alături de mine pe fondatorul acestui startup, Svan Boy, bine venit Bine v-am găsit! Mulțumim frumos pentru invitație! cum mai cu drag! Anul acesta a fost unul pein pentru voi și cu proiecte. Ați fost și în acceleratorul BCR9X. Ce faceți voi mai exact? Pentru că îmi place să setăm, setăm okay. lucrurile de la început ca cei care se uită sau ne ascultă să știe despre ce vorbim. Uh, noi venim cu o soluție prin care dăm posibilitatea companiilor
1: să aducă produsele și serviciile lor în viața clienților. Uh, mai simplu spus, dăm posibilitatea ca aceste companii să aducă în fața lor, la propriu, uh, informații despre aceste produse folosind realitatea augmentată. Uh, adică, prin telefonul mobil sau prin ecranul telefonului mobil sau al tabletei, dacă te uiți în jurul tău, poți să vezi un model 3D a acelui produs și să-ți dă impresia că este într-adevăr în fața ta. Uh, practic, dăm informații vizuale despre anumite produse sau servicii, care ajută clientul să ia decizia de achiziție, de obicei, mai repede și să fie mai bine informat. Uh, soluția care am gândit-o noi, credem că este una destul de simplă, pentru că este o platformă unde cu drag-and-drop, efectiv, poți să iei modele 3D ale acestor produse, să le încarci și în câteva minute să ai propria ta experiență de realitate augmentată, printr-o aplicație gratuită de mobil, disponibilă și pe, și pe Android. Practic, ce facem noi, ca și rezultat final, este să eliminăm tot ce înseamnă cheltuiel de development, nu mai trebuie să dezvolți uh, soluții complexe și nici nu ai nevoie de acel know-how. Dacă, în mod normal, practic, ca să faci o, o astfel de aplicație, ți-ar undeva între 30 și 90.000 de, de euro, între 6 luni și un an, plus o echipă care chiar știe ce face și are know how necesar, noi scoatem din joc toate aceste resurse care ar fi necesare și încă de-a doua zi, dacă ți-a venit o idee, poți să ajungi cu ea în piață către audiența
0: ta. Hai să, să vedem cum, cum arată procesul pentru, pentru o companie. Ai spus că oferiți posibilitatea companiilor să aibă asemenea experiențe de realitate augmentată pentru clienților, să-și prezinte produse. Să spunem că sunt o companie, am, am, câteva, am un magazin online, am și o prezență offline. Cum arată procesul de folosire a aplicației, a aplicației voastre? Am nevoie de modele trei de înainte? Cum e fac? Cine mi face, am înțeles.
1: Hai să luăm un exemplu și mai concret. Să spunem că, printre altele, vin și mobilier, de exemplu, da. da? Este genul de produs care uh, generează destul de multe retururi în, în domeniu, în unele cazuri, uh, și atunci, practic, vrei ca acel client să înțeleagă cum arată produsul tău, cum arată la el acasă și, mai important, dacă se potrivește cu restul ambientului. Și atunci, într-adevăr, ai nevoie de modele 3D, dacă ești producător sau ai relație bună cu producătorul, poți să le procuri de la acesta. Dacă nu, noi ne-am dat seama că uh, trebuie să venim pe lângă, uh, să oferim pieței pe lângă acest tool de livrare de conținut uh, și serviciile adiacente. Crearea de conținut, înainte de această partea de uh, design și avem oameni care fac branding și cu care lucrăm în, în ideea de a crea designul necesar și înainte de asta uh, mai avem oameni cu care lucrăm care fac partea de storytelling. Adică nouă ce ni se întâmplă destul de des în momentul în care mergem în piață, nu contează că este o companie mică, mișlocie sau mare, mi spune, wow, ce faină este tehnologia, după care zice, ok, noi ce facem cu ea? Uh, și atunci, ceea ce am învățat noi este să venim cu un portofoliu de use case-uri, ale noastre și ale altora, și de obicei, după 20-30 minute de discuție, vine clientul să ne spună, a, noi am putea face asta. Cu, cu tehnologia voastră și așa am putea să ajungem să comunicăm mai bine cu, cu clienții noștri. Și atunci ne seama că practic trebuie să venim către orice client cu o gamă completă de servicii, cel puțin acum la început ca să determinăm piața să crească nivelul de adopție.
0: Deci e un mix de produs pe care le ați creat și consultanță pe care trebuie să o oferiți fiecare client exact. în, în funcție de lor. Da, dar corul produsului nostru rămâne intern,
1: adică acestul de livrare de conținut, iar pentru celelalte servicii lucrăm cu parteneri care chiar sunt specialiști pe domeniul lor și nu vrem să internalizăm și alte competențe care nu prea au de-a face cu,
0: cu corul produsului. Um, hai să ne întoarcem un pic în, în timp, pentru că ne plac, ne plac și poveștile din spate startup-urilor. Uh, index a pornit în 2015. Exact. Ce, ce ai făcut înainte? Tu, care este experiența antreprenoriare de dinainte de Index.AR? Uh, mai am făcut
1: de toate și aceste toate mi-au folosit în momentul în care am început să, să lucrăm la index, la index, ar. pentru că în momentul în care ești antreprenor îți dai seama că nu faci doar dezvoltare de produs, doar dezvoltare de business, ci ajuns să faci inclusiv cafeaua în firmă la început, uh, să-ți faci firma, să faci partea de legal, să faci partea de copywriting, HR, real estate, adică trebuie să-ți găsești sediu, trebuie să știi ce cauți și atunci, practic, toate experiențele acestea au fost utile. Eu am început în vânzări și de aici, practic, mi a venit și ideea să folosim realitatea augmentată într-un tool care trebuia să crească vânzările. Am lucrat de la produse de retail până la IT, produse financiare, asigurări, produse bancare, Uh, inclusiv consultanță în înființarea de companii și uh, autorizații pentru diverse activități. Și atunci, practic, toate aceste experiențe mi-au folosit. Fie în, am creat propria companie și a ști cum să fac anumite, uh, să spunem, tascuri care trebuiau făcute pentru a pune pe picioare compania sau cum să-mi aleg colaboratorii, uh, până la partea de vânzarea produsului sau cum să... Uh, nu cred că știi de la început, fără niște iterații, cum să dezvolți un produs, dar măcar știi la ce să fii atent pe măsură ce înveți. Și atunci partea de sales ne-a ajutat la lucrul acesta, să ne dăm seama cum am putea să vindem, care sunt clienții care răspund și până la urmă care este piața bună pentru noi.
0: Deci practic nu ești un om tehnic, un om cu dovadă că poți, poți să lansezi un, un startup care să oferă un produs tehnologic fără să ai un background ca fondator de programator sau uh, ceva în zona, în zona IT. Um, mi-ai spus că în procesul acesta de vânzări, în, în, din experiența ta anterioară, ai ajuns la ideea augmentate. Cum a început, cum ai început să testezi? Pentru că, evident, ai o idee de unde e oamenii care se poate să-ți facă acel produs tehnologic și cum s-a dezvoltat. Lucram ca și project manager pentru un
1: cluster de advertising printie și packaging când făceam un research pe, pe tipuri de media și am văzut o reclamă celor de la IKEA care vorbeau exact despre propria aplicație de realitate augmentată. Provenit din sales, în momentul în care am văzut soluția, am zis poți să faci o grămadă de bani cu uh, tipul acesta de tehnologie, dar poți să-și ajut până la urmă comerciantul să-și uh, prezinte mai bine produsele către piața sa. Uh, după aceea au urmat câteva pariuri uh, pe tipul de produs uh, cu care să începem cum să ne adresăm pieței, unele am câștigat, altele nu, dar uh, mie îmi place să cred nu neapărat că am pivotat, și că am evoluat ca și soluție. Inițial ne adresasem către uh, companiile care chiar vând mobilă sau sunt producătoare de mobilier și companiile care fac partea de amenajări uh, interioare. Ulterior am ajuns să ne rafinăm mai bine uh, modelul de business și să ne dăm seama că e optim să ne adresăm către companiile mari, care au nevoie, au și bugete, dar au și nevoie să se adreseze mai bine uh, și prin noi modalități audienței lor. Și atunci, efectiv, din piață ne-am extras modelul de business. Apropo de faptul că nu sunt un om tehnic, compania și produsul a fost creat pe niște reguli care le-am extras din experiență. Unul la mână este nu dezvoltăm ceea ce clientul nu plătește, pentru că sunt multe recomandări da. în piață și mulți oameni care vin cu idei. După aceea îți dai seama că dezvolți, dar ei nu-ți cumpără ceea ce ai dezvoltat. Și atunci am zis, orice vom dezvolta uh, trebuie să fie plătit de către client. Acolo unde sunt banii, acolo este și piața noastră, practic, pentru că ne-am dat seama, putem să citim multe studii, uh, multe articole din piață, dar în spatele lor uh, sunt tot felul de, uh, să spunem, situații. Fie pentru că ai o companie care a reușit în domeniul acela, fie pentru că poate ai cineva care a uh, Generat acel articol și este investitor și are interesul să crească uh, piața sau notorietatea uh, respectivei soluții. Și atunci ne-am dat seama că unele informații chiar trebuie să le uh, preluăm și să le validăm altfel decât din uh, ceea ce găsim în media. Așa am ajuns noi care nu suntem tehnici să creăm acest produs, având niște principii destul de uh, solide pe care totdeauna le folosim și prin ele filtrăm orice dezvoltare viitoare care uh, ne gândim să o facem.
0: Ai, ai menționat de, de hype-ul care apare, apare în piață, și acum câțiva ani vorbeam de prioritate virtuală, de VR, și ea, toată lumea voia să folosească VR. Uh, a venit cumva pe turnantă prioritatea augmentată și pare că um, s-a dezvoltat chiar mai bine decât uh, realitatea virtuală. Care e reacția din piață um, în momentul de față a clienților? Sunt pregătiți, vor, sunt curioși, știu ce vor? Uh, cred că realitatea din piață se măsoară în bani. Uh,
1: avem multe situații sau vezi multe situații în care oamenii uh, laudă sau uh, critică tehnologia. Uh, până la urmă, doar în momentul în care ajungi să implementezi un proiect și proiectul acela chiar să-i livreze acea valoare adăugată de care vorbește toată lumea, care până la urmă se traduce în clienți sau în venituri și pentru clientul tău, uh, atunci poți să stragi concluzia. Uh, noi am încercat mai multe modele, de la crearea de use case până la oferirea unui perioade de trial uh, și până la urmă am ajuns la, la un mix între ele. Uh, este o carte care se numește Crede-mă, temint. Uh, nu mai știu exact traduce, titlul în engleză, dar îți vorbește tocmai despre uh, felul diferit în care piața poate să spercea o soluție. Uh, noi ce facem, uh, cum spuneam și la în început, stăm cu clientul, discutăm, îi arătăm niște use case și în momentul în care el percepe și vine el cu ideea, uh, suntem la jumătatea drumului în implementarea acelui uh, proiect. Ne-am uh, ales patru verticale pe care să ne uh, validăm ideea. Uh, este cea de uh, real estate, automotive, banking și uh, medical. Sunt toate verticale pe care am avut uh, contracte sau acum uh, sunt în negociere și înce- uh, urmează să înceapă derularea lor.
0: Apropo de de asta, cum cum a mers business din 2015 până până astăzi? Câți clienți aveți? Și poți să dai și exemple de companii alături de care ați ați colaborat? Să spunem că între cele mai optimiste și cele mai pesimiste
1: previziuni suntem undeva la jumătate Uh, acesta a fost primul an în care am ieșit în piață cu soluția. Au fost uh, 27 de luni de implementare a proiectului. Ne-am, practic, am dezvoltat această soluție pe un grant pe fonduri europene, care a durat 27 de luni. Uh, iar 2019 a fost primul an în care am uh, intrat în piață. Uh, am ajuns să livrăm unde, uh, câteva proiecte pentru companii mari, precum BCR în domeniul de, de banking, Continental pe partea de și o companie pentru PNR. Pentru real estate iarăși am început să livrăm conținut și suntem în am trecut de partea de, de negociere. Acum finalizăm semnarea unui contract cu Novartis, tot pentru furnizarea unor experiențe în domeniul medical. A zice că Fiind primul an, având un istoric ca și antreprenor, stăm foarte bine. Am mai câștigat o finanțare pentru anul viitor de la Horizon 2020 de 50.000 de euro datorită mentoratului care l-am primit în acceleratorul Inovix. Dar ca și venituri a fost un an bun.
0: E, 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 e foarte important atunci când vorbim cu startup-uri să auzim de, de venituri, să auzim de clienți importanți după un prim an de, de funcționare. Pentru că mulți cresc, poate ca vizibilitate, utilizatori, dar, cum spuneai și tu, nu sunt plătiți. Da, să vede experiența unui om de vânzări. Spunem pentru că menționai de, de faptul că ați dezvoltat proiectul pe, cu un grant pe fonduri europene, despre ce finanțare vorbim, la nivel de, de sumă, și cum, cum ați decis să vă duceți către, către zona aceasta de a avea un grant pe fonduri europene, dată evitată de startup-uri, unde auzim, cum spuneai și tu, citim în media, vorbim, vedem alte cazuri de trebuie o creștere foarte rapidă, nu trebuie birocrație, mai bine te duci pe investitori, nu spre fonduri europene. Uh, păi, nevoia te învață uh,
1: Practic, toți pașii aceia Care îi vezi în, în cărțile Care vorbesc despre cum să spui Un start pe picioare Noi i-am uh, parcurs Câteodată ne-am uitat în avans Câteodată, după ce tot am de respectivii pași Recunoșteam Și spuneam, a, noi am făcut și noi am făcut asta Și asta și asta uh, În 2015, când am pus ideea pe picioare Practic, era o idee schițată Am mers către niște investitori Și ne-am spus, fă și tu un plan de afaceri Și am început să fac mai mult research Uh, și apoi trebuia să ajungem cumva să facem un proof of concept sau să validăm ideea. Ei, 2-3.000, 5.000 de euro nu ajungeau ca să efectiv să creez o soluție cu care să testezi ceva în piață și a venit următoarea întrebare, de unde fac rost de bani? Uh, printr-un context în care uh, și lucram într-un anumit domeniu care deja aplica la astfel de finanțări, am aflat despre o finanțare uh, care o dădeau cei de la ANCSI, era o axă pentru startup-uri, valoarea la 200.000 de euro cu 10% finanțare, și m-am apucat să-mi scriu proiectul. Cred că am ajuns la vreo 100-100 și ceva de întrebări pe care le adresam diversilor consultanți. În momentul în care scriam, ajungeam la diferite impasuri sau lucruri care nu le știam și am ajuns să, să scriu proiectul respectiv. S-a aprobat undeva pe sfârșit de 2015, pe sfârșit de an și în 2016, în septembrie, am semnat. Uh, am implementat singur proiectul. Uh, am avut câțiva consultanți la care am apelat uh, și cu, cu diverse întrebări, dar a fost foarte util, pentru că uh, uitându-mă față de experiența care am avut-o până atunci, uh, am dobândit multe skill utile, de la project management, la dezvoltare de produs, la partea de angajare de personal și așa mai departe. Uh, mi-aș fi dorit să luăm o finanțare, chiar am participat uh, într-o, perio- într-o anumită perioadă la, cu diverse la diverse evenimente, nu s-a întâmplat să atragem atenția cuiva. Poate nu știam noi să prezentăm ideea, pentru că de-a lungul timpului am evoluat în felul în care o prezentăm, poate nu aveam neapărat medii care să aibă experiență, iar de curând am vorbit la, la web de exemplu, cu un reprezentant al unui fond de investiții din afară și îmi întrebam investiți în Augmented Reality și a spus ne-am oprit pentru că am investit în câteva jucători mari și pur și simplu nu ne dăm seama unde merge piața. Și atunci am, ne-am propus mai bine să fim buni și să avem niște cifre care arată uh, mm. câteva rezultate și când vom sta la masă cu un investitor, purtăm altfel discuția, decât să fim foarte bune a scrie piciuri și a aplica la diverse
0: uh, evenimente. Um, întorcându-mă uh, la nivelul colaborării cu firme, cu cei care vă sunt, uh, vă sunt clienți, um, în momentul de față mi-ai spus, cred că înainte de, de a intra în direct, de a intra în transmisiune, că sunteți șase oameni în, în echipă. Cât de dependenți sunteți um, de numărul de angajați pentru a crește business ul um, e, e scalabil în colaborare cu uh, companie? Aveți nevoie să fiți acolo, să oferiți consultanță de fiecare dată, să aveți un om dedicat pentru fiecare companie? Uh, nu avem o strategie care
1: implică două lucruri în momentul de față. Unul, mai de datorită faptului că la început nu mai venit recurent, este greu să-ți menții uh, o anumită structură de personal. În momentul în care te adresezi unei corporații, trebuie să ai oameni în echipă care chiar știu ce fac și sunt profesioniști. Iar profesioniștii niciodată nu pot să iei pe bani puțini. Uh, am avut norocul să atragem oameni în echipă care au experiență 10-15 ani, au lucrat de obicei pentru piața din afară și încă lucrează, uh, prin, nu știu pentru că au crezut în soluția noastră. Dar la un dat trebuie să și plătești. Uh, și atunci uh, cu o parte dintre ei lucrăm ca și freelanceri, uh, dar prin și intermediul uh, finanțării care am atras de la Horizon 2020 o să facem pași către a interioriza, interioriza anumite core competențe uh, care uh, sunt aferente business-ului nostru. Uh, iar al doilea lucru pe care l-am făcut este să uh, ne schimbăm puțin uh, strategia de a ajunge în piață. La ce mă refer, ne-am înregistrat în programul celor de la Microsoft. Am devenit, ne-am înregistrat în programul COSEL Ready, IP COSEL Ready, dedicat celor care dezvoltă o soluție pe tehnologie Microsoft. Am plecat în vara aceasta cu ei în state, la evenimentul Microsoft Inspire, tocmai pentru a cunoaște și alte echipe din alte țări sau de pe alte continente, pentru că e o structură foarte interesantă și am fost plăcut surprinși de atenția pe care o dau acestor parteneri care dezvoltă soluții. Le pun la, la dispoziție echipe interne de vânzări, le pun la dispoziție contacte cu distribuitori și parteneri Microsoft care vând și astfel de soluții dezvoltate de ISV, adică Independent Software Vendor. Uh, și în felul acesta reușim să ne gestionăm în momentul de față cheltuielile de personal. Pe viitor vrem să ne focusăm doar pe dezvoltarea și mentenanța uh, soluției, iar partea de sales poate să copiem strategia celor de la Microsoft sau celor de la IPAT, organizăm academii, facem partea ceea de training pe ce înseamnă produsul nostru și, și uite, eu
0: vând și... actii pentru voi.
1: Exact. Și nu trebuie să creăm o structură foarte uh, complexă de sales. Uh,
0: pentru că menționai de. ai, ai dat uh, exemple de mai, multe, de mai multe programe în care ați fost sau în care nu ați fost, pentru că menționai că unul trebuie să te oprești din a face pitch uh, toate, uh, toate evenimente. Uh, noi v-am cunoscut anul acesta în acceleratorul 9X. Uh, cum a fost pentru voi experiența aceasta dincolo de faptul că ați avut acces la uh, această finanțare Horizon 2020?
1: Uh, Inovix a fost primul accelerator în care am intrat și, bineînțeles, ca și o primă experiență întotdeauna uh, o țimim uh, și, într-un fel, marchează, marchează evoluția ta Noi uh, suntem în Timișoară. În momentul în care ne-am calificat la, în acceleratorul Inovix, știam ceva care începe în iunie. Noi ne-am calificat în martie. și spuneam, nu, nu, începe de luni. Azi era sâmbătă, începe de luni. Și pe momentul acela am zis, dați-mi și mie o săptămână să-mi las treburile în ordine. Și fără să stau prea mult pe gânduri, efectiv am mutat în București și din aprilie a rămas o decizie pe care o și în momentul de față. Următoarea mutare probabil va fi nu înapoi în Timișoara, ci undeva în afara țării pentru a dezvolta business Ce a fost interesant a fost că au venit oameni din domeniul bancar care ne-au dat niște informații legate de cum să-ți organizezi partea financiară într-o companie, cum poți să ai acces la credite sau la finanțări, cum trebuie să arate firma ta din punct de vedere financiar ca să aibă un profil bun în fața unui investitor sau unui finanțator. Pe lângă partea de această financiară am primit partea de mentorat pentru acces- accesarea de fonduri care s-a concretizat a ajuns la un final fericit pentru noi prin această bursă de la Horizon 2020, dar am avut și oameni care ne-au deschis uși. La Microsoft am ajuns printr-o recomandare a unuia din mentorii din accelerator. Am ajuns către companii către care am vândut să urmează să vindem prin, prin accelerator. În cuvinte puține, cine au oferit a fost mentorat partea de networking și contracte. Cred că oricine își dorește să-l o combinație
0: foarte contract. bună. Uh, dar de multe ori sunt startup-uri care au o temere în a se duce la un accelerator dintr-un motiv anume că produsul s-ar putea să fie schimbat în acel accelerator, că voi da de mentor și de specialiști care voi spune nu trebuie să faceți așa, poate trebuie trebui să vă duceți într-o altă parte. Ați schimbat ceva la produs în cadrul accelerator, că v-ați dat seama, poate, de aș putea aborda lucrul ăsta diferit? Uh, aș spune
1: că noi am rafinat. Nu cred că am schimbat ceva la uh, produsul care îl avem noi și nu cred că am pivotat. Uh, cred că am învățat din experiențe, ne-am uitat la clienții care putem să-i uh, accesăm și la cei care nu putem să-i accesăm și ne-am adaptat. Uh, și ca și mod de prezentare, și ca și pitch, și ca și imagine. Și ca și mod de a vinde produsul nostru Cred că temerea asta e într-o anumită măsură justificată Pentru că până la urmă invalidează anumite decizii Nu înseamnă că ești mai puțin bun sau că ai făcut decizii greșite Ci pur și simplu nu ești la nivelul acela în care să ai o privire de, de ansamblu asupra produsului tău Și să înțelegi, cred că asta este direcția bună în același timp, ce au zisem și la alte evenimente, trebuie să știi tu sau să înveți tu să-ți asumi răspunderea în a asculta anumite sfaturi și în a alege totuși să nu asculti alte, alte sfaturi. De la început am avut un pariu, am ascultat anumite sfaturi care au fost foarte bine argumentate de la oameni care sunt respectabili și au avut cele mai bune intenții, dar efectiv nu au trecut prin partea aceea în care. Ei sfatul respectiv, îl validez în piață și vezi dacă reușești să uh, facturezi pe, uh, prin acel model de produs. Și nu a spune că ne-a costat, ci ne-a ajutat să, să creștem. Un produs nu poți să-l dezvolți din prima perfect, ai nevoie de acele iterații.
0: Ai menționat de faptul că următoarea ta mutare va fi în străinătate atunci când când va fi momentul. Cum planificați acest drum spre o piață mai mare, care este într-adevăr cea europeană, bănuiesc? Când am fost la conferința
1: Microsoft Inspire, anul acesta din state, cum spuneam, am abordat mai multe echipe. Una din echipele Microsoft ne-a facilitat o întâlnire cu un distribuitor Microsoft din Japonia, Uh, în urmă cu uh, câteva zile am avut câteva coluri ca ei să ne cunoască și să ne înțeleagă soluția Și să vadă um, cum ar putea să o prezinte Piața este puțin mai exotică uh-huh. sau mai aparte ca și, ca și cerințe Nu poți să vii cu un produs care nu este și în limba japoneză Pentru că oamenii peste 50% preferă să aibă produse care sunt măcar și în limba japoneză Nu doar în engleză Ai nevoie de anumit track record bun uh, pentru a intra acolo Și de obicei fără un partener nu poți să intri Uh, nu știu dacă este neapărat o, o decizie argumentată pe cifre Poate este mai mult o atracție față de aura care este în jurul pieței asiatice Că sunt early adoptări că le place tehnologia și că sunt și creativi uh, Și bineînțeles către piața din state uh, Avem un plan acum să mergem împreună cu acceleratorul Inovix uh, În Silicon Valley, în luna februarie a anului viitor Tocmai pentru a participa la o conferință Startup Grind unde ai posibilitatea să-ți prezinți produsul, să intri în contact cu clienți și cu, cu investitori. Până la urmă mergem tot pe strategia rețeaua Microsoft, rețeaua de accelerare pentru a ajunge la distribuitori și canale de vânzări din afară.
0: Am înțeles. Cum, spre final, uitându-ne în piața de AR, încotro se îndreaptă, practic, tehnologia și aplicabilitatea, aplicabilitatea ei? Uh... Cred
1: că se îndreaptă tehnologia, la fel ca și toate tehnologiile, să fie mai ușor de adoptat. De obicei vedem că în momentul în care apără nouă, tehnologie este scumpă, prohibitivă, trebuie să ai anumite skill tehnice ca să poți să crezi un, un rezultat final cu, cu ea. Vedem multe soluții care merg pe, pe partea aceasta de democratizare și de creștere a accesului la crearea de experiențe fără să ai skill tehnice ci de la Adobe au venit cu, cu astfel de soluție pentru uh, freelancer și pentru oamenii creativi care folosesc softurile Adobe în a crea modele 3D ce pot fi folosite în AR și au venit și cu o soluție de, de vizualizare. Uh, Apple și Google uh, sunt și furnizori de, de software în direcția aceasta, dar și uh, poate cei mai potenți din punct de vedere financiar și al audienței uh, susținători a acestei tehnologii. Cred că tehn- ceea ce urmăresc ei și pentru AR și pentru VR este să o facă accesibilă unor persoane care nu au skilluri tehnice, dar au nevoie să o folosească pentru a o comunica mai bine sau pentru a se distra de ce nu cuie. Vedeți Pokemon Go.
0: <laughs> Într-adevăr, a fost, a fost un exemplu în care am, am văzut cât de ușor poate să fie adoptat ar cu un use case foarte bun. Um, și o ultimă întrebare, pentru că scopul vostru este ca până la urmă să oferiți o platformă care să poată să fie folosită de o companie independent de voi, exact. să folosească produsul tehnologic. Um, sunteți, cât de ușor poate, poate fi folosit în momentul de față index AI? de cineva de o companie care vrea să implementeze un proiect, un proiect de realitate augmentată um, și de, de ce tip de persoane au nevoie în companie?
1: Uh, ai nevoie de o persoană care știe să-și creeze, de exemplu, ca și nivel de experiență tehnică, știe să-și creeze un album de poză pe Facebook. Adică știi să alegi un fișier dintr-o arhivă în calculator și știi să faci drag-and-drop uh, într-un câmp care știe să ți uh, un fișier, uh, indiferent în ce format este el. Uh, și apoi deține câteva informații minime despre acele produse pe care vor să le promoveze și să le înscrie în anumite câmpuri. Când am plecat la drum, uh, apropo de regulile cu care am creat platforma, baza căror am creat platforma un om Tehnic, una dintre ele era să existe cât mai puține bariere în calea adopții. Una dintre ele este că nu trebuie să ai skilluri tehnice ca să poți să uh, încarci acest conținut și să-l distribui către publicul tău.
0: Rezvan, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea de și multă baftă în anul care vine. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat uh, sau ne-ați ascultat uh, acest interviu despre Realitatea Augmentată cu Rezvan Bordiș, Index. AR. Ne putem citi în continuare pe startup.ro. O zi bună!